0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师，我们上个礼拜谈到了很多刘邦的故事
1: 哦。对。我
0: 没想到刘邦的故事有这么多哎
1: ！刘邦的书可以写很多，<笑>对呀、啊，真的。他怎么
0: 他怎么故事这么多哈、啊
1: ？呃，他开国皇帝嘛、哦，而且又比较特殊，他是历史上第一个平民,平民皇帝。对，那这个平民皇帝呢，他的生平有点赖皮啊，可是他有一些好的优点呐、啊，比如说他就知道说他身边有哪些人可以为他所用。啊、用了以后呢、呃，建立战功，他就很大方的去施舍他的这个，呃，不不怕说、呃，你们来跟我要功劳，嗯哼哼啊、我肯愿意给。所以，当你遇到这样的老板，你会怎么样？啊、全力以赴，对啊，一定是为他卖命，为他卖命啊，绝对是这样子、啊、等到这个老板觉得说你不能用的时候，他的手段又很又很狠、啊，所以你知道，在民国初年的时候，有一个学者叫做李宗吾。李那李宗吾这个人呢，就说刘邦可以讲说历史上厚黑学的鼻祖
0: ，哇，
1: 嗯、厚是什么呢？脸皮厚，对，啊、黑呢，心肠黑，所以他是脸厚心黑的代表人物。那他其他的人就呃，只有一半一半的话，你就会失败。要成功的人就要像刘邦一样，脸皮要厚，心肠要黑，随、嗯、时会变。啊、嗯，跟他做朋友呢，说真的讲，非常的不好。这样子很恐怖哎、欸啊，很恐怖的一个、啊、有点芒刺在背
0: 的感觉。对啊，我
1: 告诉，我们是我们的生活上面有很多人可能是这个样子，只
0: 是我们没发现而已。对
1: ，等等到他串上来的时候，嗯、你就知道说，哦，原来这个人呢、啊，真的是就是刘邦型的，对后黑学里面的一部分，他是信仰后黑学的、嗯，就是他有这个本能啦，他知道怎么样的善变啦，所以我们今天要来讲的是刘邦哦。很厚黑的一个部分，为什么他会在那个群雄并起，然后他跟楚汉相争的时候呢？他能够获得最大的一个胜利？历史上常常讲就是说什么他知人善任啊，怎么样啊，宽宏大度啊？我觉得那些都假的，因为那个不过就是他的一个包装，他一定要包装成这个样子来吸引。他内在
0: 不是这样的人，他内
1: 在不是这样的人。你看他后来把这些群臣功劳有功劳的大臣都一一杀掉，那你就可以知道这个人是非常狠。在历史上呢，跟他完全不一样，也是汉朝人啊，那就是刘秀。嗯刘秀对这个群臣的那种方式是，汉光武帝吗？汉光武帝对东汉光武帝的态度，要比起刘邦来讲，那才叫做真正的一个君主，嗯、真正的帝王。他对这些群臣是非常爱护的。奖励的，没有杀害的，他是跟他们共荣的。像这样的一个生存的方式，同样都出现在汉朝，跟一个是西汉，一个是东,是东汉，一个西汉的开国皇帝，你看他那么狠，东汉的开国皇帝那么样的仁爱，完全就是两回事。好，那先看就是说这个刘邦哦。刘邦跟项羽那时候不是奉楚怀王的命令嘛对对对，对不对？好，就是分成两路，东边他们当
0: 初是同一个阵营的，同一
1: 个阵营的，啊、他们的老板就是楚怀王嘛，同一个阵营的。好，然后这个刘邦被奉命要去从西线要去打咸阳嘛，哎，那这个。项羽呢是被截制的，因为前面还有一个叫宋义，所以他是先杀掉了宋义以后，掌握权力才在巨鹿这边呢、哦嗯嗯、跟秦国秦朝的主力军队打仗。那虽然他打的是秦朝的主力军队，可是刘邦这边不是啊。刘、嗯、邦的话就是一般的那个守关重守重兵，还是有重兵在把守，他在守这个关卡，这个关卡叫姚关，姚是。呃，左边是一个山字边啊、嗯呃，右边是一个尧舜禹汤的尧、哦呃，这个字也读作尧
0: 。那他尧就对
1: 了，对，但尧关是你要进入咸阳的一个重要的关卡。你进入以后呢，咸阳就被攻破了，嗯、所以他啊、呃、要拿下咸阳，其实比这个呃项羽要打败这个章邯要来的困难，因为章邯跟王离的部队有四十万人，那尧关没有那么多人。大概不到三十分之一的人，所以他应该是比较容易去打他的。可是容易去打他，以秦朝那个时候的兵力，哈，就是虎狼之军呐、啊，你要打他也是不容易的，哈。所以幸好他的阵营里面有张良，啊，张良就告诉他，到底要怎么样去把这个姚关给打下来。啊、因为他在途中的时候、啊、就是呃，刘邦啊，再去要打这个进入咸阳的时候呢，他收服了一个人、啊，一个读书人。这个读书人叫做利依基，好特别的名字哦、嗯。这个名字我这样讲起来啊，你可能会想象不到这个字怎么写。怎么写？利就是美丽的郦、啊哦，美丽的郦，右边一个耳朵，嗯哼哼嗯、这个这个是读作利、哦。然后这个依基这两个字呢，其实我们现在如如果看到的话，会把它读作石奇。食物的食，其他的齐，但这个字在古音上面要读作“一基”，一基对，利一基。那利一基这是一个读书人、啊、儒家思想的一个人、啊、他很会讲话、啊、能言善辩，所以他以利一基当做像是他的一个重要的干部一样、啊、就是他在收服姚关的时候是很有帮助的。那张良派利一基去姚关去跟守将的谈判，因为他跟刘邦就讲说：“姚观这个手将啊、哦，他的身份出来啊、哦，比较不是那么好，因为他是卖肉的肉贩的子弟啊，所以这个人呢，眼界不是很高。我们可以怎么样呢？就是你就是一个比较平凡出来的，你不是贵族，你没有什么真正的中心思想的，所以他很容易贿赂。所以你只要拿美女、拿金钱去贿赂他的话，就可以让他心动，让他能够主动献出。”啊、呃，诚实啊，他是这样子讲。可是你需要有一个能言善辩的人去跟他说，所以就派利一基呢跟这个姚关的守将谈判。那姚关的守将去谈，就想：嗯、哎，我有的利，我的利益，我的好处是什么？他一看到说：哎，对方交出来有黄金、有美女的时候，他就怦然心动。他说：好，那我就答应你。然后利一基就把这个结果就回来通报给刘邦啊，跟张良。张良这时候的角色算是军师一样。那张良一听到呢，就马上改口，就跟刘邦讲说：“我们现在可以攻打他了。”哎，刘邦就在想说：“你前一刻不是叫我要跟他用贿赂的方式去跟这个守将谈判吗？怎么现在谈好了，你又要我去攻打他？这是不是很奇怪？”啊，这这个就是兵法嘛。这个是张良从这个呃。老人家里面所学到的一个一套兵法《黄石公》啊，《黄石兵法》里面，他就说，这个人哦，这个守将虽然他是这样的出身的，可是他同意归降，但底下的这些士兵们、部将们有没有同意呢？没有同意啊！而且他们有很多的想法。基本上，这个秦国的士兵哦，秦朝的士兵基本上是爱国的啊，因为他们的呃，在商鞅变法以后。对国家的那种认同感是很够、很强的，很强的，所以你没有办法去主导，就是说他到底是要全程的人跟着你一起兵变啊投降呢，还是怎么样？所以这很危险、啊、这些士兵比他还危险，可是这个时候他反正是最脆弱的时候、啊、就是姚关的守将跟士兵们会不和，这时候反而会比较脆弱，因为他们松懈了，他们犹豫了。所以在他们松懈犹豫的这个过程当中呢，派兵去打他一定会获胜，这是张良的诡计啊
0: 。可是我觉得张良也很聪明哎，是啊，而且他对刘邦好忠心哦
1: 。呃，对，他的确是对刘邦非常非常的忠心啊、嗯。因为张良我们知道他叫刘侯嘛，刘是什么地方呢？刘是他跟这个刘邦初次见面的地方，所以当这个啊、呃、汉朝建国以后。建立以后，刘邦就在想说：“你要，我要，我封你当大官啊！那你要不要？你要哪一块地？我随便我都可以给你。”他就说：“我只要留这个地方就好了啊！因为留……他说留这个地方很贫穷，哎，没什么人口，土地也不好。你为什么要这个地方？哎呀，这个地方是我跟你初次见面的地方啊！我有感情，我有很深厚的……听得都
0: 感动了。”
1: 因呃，你可以知道张良这个人太聪明
0: 了，对，因为
1: 你如果要太好的地方啊、哦，
0: 这些就会引起刘邦的戒心
1: 。对你想要干嘛对？你那么聪明的，你会不会回头来害我？嗯、哼这样哈，他反而不是，他要最贫穷的地方就留啊，也是他跟这个刘邦是间当初相
0: 遇的地方对
1: 啊，所以就这样有特殊的情感，没错。所以你看刘邦，哎呀，狡猾的刘邦呢，这个时候对张良就没辙嘛，嗯啊，结果。张良的计计谋就成功了、啊，他就很快就把姚关给打下来。姚关一打下来。马上这个咸阳城就进了，嗯哼，啊，所以他们就进入咸阳，所
0: 以他们先入城了，就封王了。就先入，当初楚怀王是有说嘛，谁先入城的就要封王啊。对，嗯、
1: 对可是入城以后你还有王啊，啊秦秦朝的这个秦始皇虽然过世，秦二世被杀了，对，可是还有一个王子婴啊,啊还有，啊，对对对，还有一个第三代的传人啊，嗯、所以子婴就把赵高给杀了。把赵高杀了以后，他就出来投降。从、嗯、秦朝，从这个秦始皇到子婴投降为止，立国只有十五年
0: 、欸。真的很短呢、欸。所以赵高真的非常糟糕、哦、是。好，更多的故事，我们就先休息一下，稍后再请岳远逊老师来告诉我们喽
1: 。听见台北。
0: 节目我是汪培，今天特别来宾历史专栏作家于远逊老师，要再一次跟我们谈谈刘邦哦。因为上个礼拜我们谈刘邦，很多朋友都说哇，原来刘邦的故事这么精彩，这么多，所以我们今天呢在延续刘邦的话题
1: 。因为楚怀王啊，跟诸将曾经约定过，谁先攻入关中咸阳，谁就当关中王。所以呢，这时候的关中王应该会是谁？因为刘邦已经先进入咸阳了，项羽还在这个东部的战线里面呢去打仗。虽然他打赢了，可是呢，他要来到咸阳的话，会有一段的时间嘛。所以呢，咸阳王就变成了关中王，就变成了是这个刘邦了。刘邦非常非常的高兴啊、哦，因为攻入咸阳的意思是什么？攻入咸阳意思就是秦朝灭国。清朝从西元前二二一年建国到、呃、西元前二零六年这个灭亡，短短的时间只有十五年。我一直很好
0: 奇，为什么这么短啊
1: ？呃，其实秦国的时间很长，嗯、如果称为国啊啊，秦国的六百多年。但是秦朝就只有十五年、哦。朝代的部分，对对对，朝代的部分、啊、你统一了六国，野心这么大，结果你没有好好的去真正好好的去。统统治好这六国整个国家你的统一，可是你的方式是很奇怪的，嗯、因为、呃、法律太严苛了，所以呢这个生活都
0: 战战兢兢的，
1: 大家一定会去反叛的。只是说真的讲，不太容易啊。这个、呃、秦始皇过去以后，你的内斗又那么样的乱、啊、先是、呃、胡二世、胡亥二世被杀。然后赵高以为自己能够掌权，又没想到他自己后来也是走上被杀的这一条道路了啊！因为子婴是不可能留下他的啊，但子婴杀了他以后呢，他手边根本就没有军队的啊，没有人，大家都向心力已经没有了，他只好投降了。那投降的时候呢，我们现在就要来看刘邦是怎么样去。收拾残局的啊，因为咸阳这个大局已经被他拿在手上了。他进入咸阳城以后，咸阳是皇宫嘛，秦始皇以前居住的地方嘛。而且咸阳城非常大，我们现在看西安有多大，他可能咸阳城比他还大啊。然后它里面的六国的宫殿都建立在咸阳城里面。秦始皇每攻下一个国家，他就会把这个国家的这个宫殿的外貌在。咸阳这边建一座，所以你可以想象得到，咸咸阳城里面有六国的美女、六国的文物跟财宝，跟它的城门、城墙，阿法盖的一模一样，可能只是一个小型版而已。所以呢，当刘邦进入咸阳城的时候，他看到的是什么？他看到的是美女、财宝、各种的珍贵的东西，他心情怎么样？喜不自胜吧？哦啊、对呀、啊，心情,情太好啦！看到美女就抱，看到财物就抢，是所有的人都跟他一样了。一进入就是哇，这是一个天堂嘛、啊，快乐天堂啊，这是一个宝藏啊。所以进去以后呢，就哇尽情享乐，真的是极乐咸阳啊。那那这个极乐咸阳的念头正要产生的时候，旁边一个人就来泼他冷水。那泼他冷水的人是谁？樊哙。樊哙。对呀、啊。樊哙就是说：“你现在是想要当王呢，还想要当一个有钱人
0: 、嗯？你当一个
1: 有钱人，那这样可以。对，但是你还有想要野心，要争霸天下的话，这样不行。这样的话，你会输很惨。欸”哎，他的这个说法很能够让人家心动、欸。哎，刘邦才不信他这一套、啊，真的吗？对啊。我我可是
0: 我要是刘邦听樊哙这样讲，想说：“哎、欸，
1: 有道理、欸。”耶。你樊哙跟他什么什么出身的？我们是哥们，对不对？啊、你讲的这些简直就是我不能相信的话，啊、这话从你口中说出来<笑>能信吗？对，刘邦不信啊。刘邦，刘邦哥，你
0: 讲你的，我做我的。
1: 对你什么出身，我又不知道嘛。你讲这话有道理吗？不可能的。啊
0: 、我还以为他很相信他嘞，没有，甚至感谢他，<笑>没有。所以
1: 刘邦就觉得你说这话，你要我信你呀、啊，不可能的。可是后来谁说了这话？继樊哙之后，张良就说了：“张良
0: 他就信了。
1: ”张良他就说了：“因为张良是读书人，嗯啊，张良他们的家世非常好，五代相韩，然后他就去博用这个故杀手去杀秦始皇，有没有一个大铁锤？但是误中户枢，没打中，所以他对张良的话是非常非常信的。张良说：‘你这样不行。’他的说的话跟樊哙一模一样的话，结果他不听樊哙的，他听张良的张良的。”<笑>那其他其他人，大家都在那边抢美女、抢财宝的时候，哈、啊，只有一个人不一样，是谁呢？萧何。萧、嗯、何，他大家进去搬书，因为那时候的书是竹简啊，你要用搬的，你还蛮重的，一车一车搬、啊。就是里面竹简里面所写什么，记载的秦朝的人口啊，还有秦朝户籍一些行政资料，他通通要去把搬过来。因为这个很珍贵耶，很珍贵啊！对啊，你必须要去了解啊,啊！啊，你如果这个东西被放火烧掉，因为它是竹子做的嘛，对啊，你就很容易呃，这个烧掉是很快的，虽然比纸再慢一点，可是很容易被烧毁，所以他就去抢救这个这个部分呢，是珍贵的这个无形的资产，他要留下来。萧何做的就跟别人不一样，别人都去抢女人、抢财宝，财宝他去抢救文物。嗯嗯啊，抢救文物有没有用？后来非常非常的有用啊！他就觉得是这个东西是好的，一定要留下来，当做是日后哈、啊、他们要去称王称霸的一个重要的关键。所以萧何为什么是呃汉朝开国三大工程里面第一名？就因为他抢救了这些文物，这些文物对文物
0: 多重要？你看
1: ，为什么重要呢？因为那是行政的资料。你的人口、财、财务、土地，啊，这些丈量过的东西。所以呢，当这个刘邦后来变成了汉中王嘛，啊，因为呃，项羽后来就分封嘛，分封以后他变成汉中王，而不是关中王哦，是汉中。啊，汉中的地方在哪里呢？主要是在四川这个地区。那在四川的时候呢，他就觉得，因为他没有什么地理概念啊，他觉得四川是什么贫穷落后的地方啊。但是萧何就告诉他，四川不贫穷也不落后，四川非常富裕，天府之国。为什么他会知道？因为拿了这个秦朝的文物啊，他抢救下来这些资料里面去显示，这个地方呢土地广大富庶，啊，是天府之国。所以要人有人，要钱有钱，要土地有土地，嗯、要资源有资源，源有资源。所以能够让他后来跟项羽争霸的一个重要原因就在这里、啊、所以他拿到的这些的无形财其实是最大的财富、啊、所以后来为什么刘邦就觉得说他的开国的三大工程里面，萧何排名第一，其实主要就是这样。他做了后勤补给这一方面，这个太
0: 重要了。对
1: 你如果没有这个的话就没有了啊，所以呃，你可以看得出来，就是萧何是一个真正有眼光的人，对，有智慧，对，樊哙也有，嗯、但是樊哙不被信任对、
0: 啊，讲了也没用，<笑>讲了也刘邦<笑>不鸟他，<笑>对啊
1: ，可是你看得出来，就是樊哙啊，他不是一个。就是好像大个子一样嘛，就是说一个莽撞的人，那他还是有,有想法的，有想法有智慧的哈。最没想法、最没智慧就刘邦，但刘邦呢可以听进别人的意见，所以后来呢他就说：“那我就不能够跟其他人一样了。”啊，因为张良就跟他讲说：“你拿这些财宝抢的这些美女，那一时之间你得到了，可是你就失去了很多、嗯，以后就没了，以后你就没了。”你要知道秦朝为什么灭亡，就是这个原因灭亡的、啊。你还要跟着学吗？哎呦，吓到了，不敢啊！所以他就不要这些珠宝，也不要这些美女，而且他自己不要就算了，还告诉人家你们也不准要。嗯，<笑>啊，这就告诫其他的人，哎，我们就要分毫不取，好、啊、美女不收。其实他心里头。爱的要命，对他
0: 心里一定是心如刀
1: 割。张良、啊，我今天先听你的，我下次我就。<笑>对，没错，就是这种心态。<笑>对你知道，我已经比较符合刘邦的个性。我已经把秦朝给灭亡了，秦朝的皇族的都还跟我投降了，实际上他就可以当王啊。可是他就不敢当王。那有没有人劝他当王？有，有人就跟他讲说：“哎呀，我们现在有这个大好机会，赶快把函谷关把。”遥关通通封锁起来，不准人家进来。哎、欸，你这个不准人家进来，就刺激到了项羽，项羽就决定要打他，打刘邦吗？打刘邦是啊，内讧，因为这个太严重了。如果项羽这个不来打刘邦的话，他在想说，关中王是我的，就算你先进来还是我的，要不然我们就来比比火力、嗯、啊，看看谁比较厉害。所以刘邦这个时候就知道。他吓到了，因为这时候他不会是项羽的对手。那咸阳的父老呢，当然都希望刘邦能够当关中王，因为刘邦进城以后就约法三章，杀人者死，伤人及到底罪。啊，那其他的这个秦朝的法律，只要严苛的部分就一律废除，所以他们很爱啊
0: 。那居民的话，他当然会讲到说啊，这个新来的政权，我感觉比较温暖，温暖一点，比较而且他们又不会伤害我
1: 。对。啊，所以你可以知道呢，这个项羽呢跟刘邦一定会有一个争执的。嗯
0: 总之呢，项羽听见刘邦自称关中王的消息之后是非常愤怒的哦，打算要攻打刘邦。秦朝灭亡了，但是楚汉相争才正要开始。好，非常感谢历史专栏作家岳炫老师今天接受我们的访问。更多刘邦的故事，欢迎朋友们明天继续收听。亲爱的朋友，我们明天再会喽，拜拜。